Avsnittet av Folket och eliten med mig, Olof Berglund Och med mig, Leon Bell. Kul att se dig, Leo ja, Här samma. sitter vi, eller jag, i ett par byxor som inte är godkända av Jensen-koncernen I en lägenhet som skulle göra att mina eventuella barn blev godkända av Jensen-koncernen <laughs> Och jag har klätt ut mig till Robert Plant idag. Och du ser ut som att du är rektor för Jensen-koncernen <laughs> Jag, jag har hört en historia om Procevitas i Malmö okay. Att deras före detta rektor var en sån riktig excentrisk gammal bög okay. Jag tänker att han kanske hade en sån där skjorta på sig ja. Jag har alltså stilen, straight stil på 70-talet, queer stil på 90-talet <laughs> Exakt, du ser ut som antingen en karaktär från tillsammans Eller, vad heter det, eh, Basisten i Arctic Monkeys ja. Det är lite för sent Skitsamma, vi har, vi har bytt vi, vi, vi är på söder nu och spelar in ja. För första gången Om det låter lite annorlunda så beror det på det mm. Och här har vi Inlett eftermiddagen Med att prata en stund om Stig Larsson Gettat in oss Men det är mm. dags att spela in ett avsnitt ja. Hur är det med dig? Jo men det är bra, allt mm. en riktigt trevlig helg Ja jag hade lite polar över på middag igår mm. och på inflyttningsfest med lite, lite folk så att statsministern blir nöjd. Ja. Det var inte en trång hemmafest. Nej. Så det var trevligt. Vill du säga någonting om Börstor eller Jimmy? Vad fan har de? Just det, de har festat också. Ja, jag tänkte faktiskt att jag skulle ta upp det där. Särskilt det med bara, som kanske har varit lite mer av en grej. Liksom. Mm. Att... Det finns så fruktansvärt många saker som man faktiskt kan kritisera henne för. Mm. Och det här, det är det det blir. Ja, alltså, men det är väl lite hyckligt? Det är klart att det är hyckligt, men vilken jävla politiker hycklar inte? Ja. Hon är nyskild, hon hade inte barnen en vecka. Låt henne hänga med sina tråkiga jävla influencerkompisar. Det är som, det är som, man, man vet också vad det är för något. Det är så mycket basic bitch att det inte liksom existerar mer. Ja. Tror du att det var några snubbar på den där festen? Jag har ingen aning. Jag, verk- jag har verkligen inte följt det här. Nej, okej. Okay. Jag blev i alla fall upprörd för att de enda som man skulle gå åt på det här med DK, DSD. Ja. Alltså, hade det varit en Rej Rövins vinfest med Jonas Sjöstedt, då hade det inte blivit en grej. Tror du inte? Nej, jag tror inte. Ah, okay. ah, det det kanske inte hade kommit ut bilder. Skitsamma. Men vad har Jimmy gjort då? Han hade varit på 50-årsfest han också. Ah, okay. Under pandemin liksom. Den var väl mm. inte lika mycket köra hem folk i Säpobilen. <laughs> med tanke på, jo, de blev hemkörda i Säpobilen men de blev också inslängda i fyllesäp. Ja, just <laughs> Fara för rikets säkerhet. Jag inte jag gråt vad det här då. Björn Söder stod burkhälls full. Pratade om ja. sionismen. Ja. Skitsamma. <laughs> Blev vi på det här rummet ja. helt plötsligt? Ja. Är det något mer vi vill ta upp innan vi sätter igång? Ja, jag vet inte. Du var ju redan inne på det här med att högen vill förbjuda mjukisbyxor. Ja. Det är roligt för att det där, är exakt, det där som Jensens gymnasium vill förbjuda är exakt min arbetsuniform. Mm. Jag har alltså så här... Olika, 
olika mycket lager av gåsmamman merch på mm. överkroppen. Ja. Alltså munkis här liksom jacka och sånt. Och sen mm. har jag Adidas brallor och mm. en liten magväska mm. där jag har äh, bilnycklar och sånt. Ja. Typ och ja, men och alltså superpraktiskt just i ja. mitt jobb. Ja. <laughs> Verkligen. Men det är också roligt. Jag, så bara... höger vill förbjuda min arbetsuniform. Men det är också roligt. Jag tänker också det blir en helt annan sak. Men du har väl ibland reflexväst på dig på jobbet? Ja, det, det vore ju roligt om bäcknarna började ha reflexväst. <laughs> att man ser dem på hundra meter sedan. Bara har sprungit jätte, jättelångt och så bara där! <laughs> jag vet inte. Nej, jag, 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 jag tänkte på det för du vet ju också att jag ibland har kostymbyxor som ser väldigt lika mjukisbyxor. Ja. ser ut väldigt mycket som mjukisbyxor. Och de här, nu satt jag faktiskt på mig dem för att i mina Claes Göran, det är Bondelids kostymmärke. Ja. Men jag var hemma hos min pappa och han har två småbarn hemma. Och min bonusyra pekade på mina ett par vanliga liksom kostymbyxor och bara, det ser ut som mjukisbyxor. Men det är liksom kostymbyxor ja. på riktigt. Det här, och så pappa bara, ja okej, för att de är grå då eller? Ja. Så gråa byxor. <laughs> det, är, det är haram. Ja, det är krimvarning på det alltså. Ja. Vi kan väl också säga någonstans grattis Sverige och Aron Flam. Ja, men verkligen. Jag kommer att prata om det lite grann nästa vecka. Mm. Men det var väl skönt att det blev så här. Mm. Um, Sen är det väl inte slut. Det, det är kommer klart att, att inte det är helt överrättat. Och jag, jag har ju inte läst domen. Jag har mm. hört den återberättas. Låter ju som att patent och, patentdomstolen ändå har varit ganska direkta. Det har mm. varit, att det har varit en välskriven dom. Mm. Vilket inte alltid är fallet. Jag har ju läst några domar i mitt liv och man förstår att vissa domar överklagas. Mm. Så ska jag säga. Jag, jag är i alla fall glad att det blev så här och skulle Aron lyssna, skicka gärna boken. Jag har väntat nu <laughs> tio veckor. Ska vi sätta igång då? Ja. Det blir ett spännande avsnitt. Vi kör. När jag var yngre, jag minns inte exakt när det här var, men jag kanske var 14, så gick den reklam för Schweppes på tv. Mm. Jag minns inte om du kommer ihåg den här reklamen, men den, den är i alla fall så här. Den utspelas i någon slags palats som ser ut att tillhöra någon arabdiktator i Nordafrika. Okay. Och så är det, om jag minns rätt, det är en tjej som, och en kille. Det kan till och med vara att det är Uma Thurman. Jag blir lite osäker, men jag... Ja. Kan vara det. Ja. Men det är, förmodligen... är det väldigt långa, stora, guldbeklädda trappor? Ja, men precis. Ja, jag har någon mycket, bild av det här. Mycket glam och sådär. Och så, grejen är väl att hon går in i ett rum och så följer han efter lite på avstånd och man förstår att det är lite sexig stämning. Så här. Och hon kanske tar av sig sin kappa som hon har över sin liksom, mm. flådiga klänning och sådär. Mm. Och så går hon in i rummet och så kommer han efter. Och då står hon där och knäpper en, ja. en schweps. Mm. Och så tittar hon på honom och säger Hej, what did you expect? Mm. Uh, och jag fick alltid jävligt mycket ångest av den där reklamen. Ja. Inte... Ja, ett, ja, jag kommer verkligen ihåg det här. Två, jag tror faktiskt att det är Uma Thurman. Ja, men visst är det, det Och sen, jag håller verkligen, verkligen med. Aha. Och, in, och inte bara för att säga, gud vad jobbigt att han inte fick ligga. <laughs> det, det skiter om väl i. Men... Ja, det var precis det jag tänkte. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, jag misstänkte det. Men... Men jag är lite djupare än dig, Olof. Nej. Uh, nej, men, nej, men för att det är den här liksom... Jag kände så mycket för den här snubben. För att han är liksom så här... Vilken total förnedring. Att bara så här... Vad, vad, vad trodde du? Mm. Trodde du det på riktigt? Mm. Liksom. 
Och det där är en känsla som, som jag har tagit med mig från den här reklamen i, i egentligen alla tänkbara sammanhang. Ja. Till exempel när folk frågar mig om mitt jobb inom mm. film och vad jag ska göra nästa projekt. Mm. Så är det ju, jag menar, det är ju alltid så inom film att du vet inte riktigt vad du gör mm. om några månader. Ja. Och ofta är det också ganska ostrategiskt att binda upp det för, för många jobb. Mm. För att det är smart att vänta länge liksom, och titta något riktigt bra och så. Men jag vågar aldrig säga, räkna kallt med det Utan jag säger alltid Och tänker för mig själv som att Det här kommer vara mitt sista jobb mm. Som att jag är eh, Helgarderad liksom För att man är rädd för att man någon gång Ska komma där och så ska det sitta en producent Och bara, what did you expect? Hallå, vadå? Trodde du att du skulle kunna bli producent på sikt? Det, det är ju bara nolla liksom. vad, fan, vad fan trodde du? Mm. Så så det, det är liksom det är mardrömmen. Den där reklamen är så jävla mm. bra. Gestalt, den gestaltar den här liksom, unge, liksom så här, rädd, den totala rädslan för att bara mm. komma på att man är en, en bluff. Mm. Eller bara liksom så här, har, tr- har trott att man är någon när mm. man inte är någon. Ja. Liksom. Ja, vilket fall som helst så är jag, jag är lite rädd för att det kommer bli ett, att jag kommer få ett hey what did you expect moment. Ja. Det var nämligen så att i valet 2018 så röstade jag på Vänsterpartiet. Mm. Jag vet inte om jag skulle göra det idag, ärligt talat. Jag vet faktiskt inte vad jag skulle rösta på idag. Nej. Jag har ganska lågt förtroende för alla svenska partier. Men mm. jag röstade på Vänsterpartiet. Mm. Och ja. Någonting som de lovade då var ju att hålla en hård linje mot borgerlig politik mm. och liberal politik. Nu har LAS-förhandlingarna kraschat. Mm. Och Centerpartiet och Liberalerna kräver att få en uppluckning av LAS. Mm. Och jag tror att Jonas Sjöstedt kommer vända sig till mig när jag förväntar mig att han ska fälla regeringen för det här och säga Hej, vad did you expect? <laughs> Egentligen har ju det här redan hänt. Ja, mer eller mindre i alla fall. Ja, alltså Vänsterpartiet gick till val på att inte släppa fram en regering med borgerliga partier, vilket man ju redan har gjort. Ja. Och man landade, men man landade ju då i den här kompromissen som var att man skulle ha att LAS bland annat och även marknadshyror och mm. arbetsrätt och strejkrätt också var. Nej, det är arbetsrätt och arbetshyror. Det skulle vara en röd linje som mm. Vänsterpartiet inte skulle låta regeringen gå mm. över. Men nu ser det ju ut som vi börjar närma oss den punkten. Mm. Och bara en snabb recap på vad som har hänt. Mm. Parterna på arbetsmarknaden, det vill säga Svenskt Näringsliv och Facket, alltså LOTC och SACO, Mm. har förhandlat om att reformera arbetsrätten. Mm. Eller, och då framförallt är det lagen om anställningsskydd som man vill lägga fram någon, någon kompromiss i. Mm. Och de här förhandlingarna har kraschat och det är på grund av svenskt näringsliv. Och skälet till det är ju för att det här politiska löftet som regeringarna gett i COL finns där i bakgrunden. Och de mm. hoppas ju på att politiken ska kunna driva igenom det som de inte kan driva igenom i förhandlingar det vill säga framförallt fler undantag från turordningsreglerna turordningsreglerna är ju då att sist in först ut jag läste faktiskt igenom lagen om anställningsskydd inför det här avsnittet och den den har ju redan nu några undantag men som är mer skäliga om man missköter sitt jobb eller om det liksom efterfrågas en viss specialkompetens och vissa branscher är också specialiserade branscher är också undantagna från mm. den. Men, men överlag så gäller det att om du har en fast anställning och ett företag företaget att jobba för behöver göra nedskärningar mm. 
så, så kan man inte sparka någon som har jobbat där länge. Utan Nej. du behöver sparka de som har jobbat där kort. Och, och lagen kom ju till då för att eh, 1982 eh, eh, trädde lagen i kraft. Och den Just kom... det, den, den röstades igenom tidigare va? Mm, det är jag tror det. Jag tror att den röstades igenom 82 men... Men att, var, att den skrevs om 86 som jag inte minns fel. Så att den lagen vi har idag skitsamma. Den kom ja, ju det att spelar inte en jättestor roll. Men det, var väl, det är anledningen till att jag tar upp det för att jag tror att det var regeringen Palme. Ja, men precis. Men... Och han slutade ju vara statsminister 71. Eller 71 eller vad det var. Nej, han, han förlorade ju makten 76. Sen kom han ju tillbaka till makten. Vilket som den här lagen vill man ju då göra undantag från. Um, och då har ju då Vänsterpartiet hotat med att fälla regeringen mm. um, Eller väcka ett misstroendevotum mot statsministern mm. um, KD har sagt att man tänker stödja det um, För det behövs två partier för att Eller de behöver få med sig ett parti till för att få igång en misstroendeomröstning mm. uh, Moderaterna har velat mm. Det är också självklart att de gör det För att mm. moderat, alltså skulle det vara så att man men skulle man fälla det i eller så här, om regeringen visste att det fanns en riksdagsmajoritet mot mm. det här eller för ett misstroendevotum då skulle de ju kunna säga till centrum och liberalerna vi kan inte genomföra det här för då, vi vill jättegärna genomföra det här men vi kan inte för då faller regeringen mm. och då skulle ju centrum och liberalerna behöva backa ja. vilket skulle göra att moderaterna som ju också vill ha en inskränkning mm. av LAS de skulle inte få igenom det och de skulle heller inte lyckas fälla regeringen mm. så det skulle bara bli lose-lose för dem så det de hoppas på är ju att tvinga Vänsterpartiet att väcka misstroendeboten ja. för att splittra regeringsunderlaget. Mm. Eller att Vänsterpartiet ska backa och se dåliga ut mm. och så ska sossarna behöva rösta igenom politik som de inte har gått till val på. Helt enkelt. Så det är ju, det är ju taktiskt rätt av Moderaterna såklart mm. att göra så. Inte det minsta förvånande. Och jag menar min hållning i regeringsfrågan är ju simpel. Jag, mm. Jag tror den här regeringskonstellationen är värdelös. Ja. Dens enda syfte är att hålla SD utifrån inflytande. Och det kommer man ändå inte lyckas med på längre sikt. Så att man skjuter bara upp ett problem och förvärrar det. Ja. Samtidigt som man får en regering som är totalt handlingsförlamad i alla viktiga politiska frågor. Yes. För att det finns, alltså liksom, den är så splittrad i sitt underlag att det går inte att enas om någonting. Och det är farligt för Sverige och det gynnar bara SD- och den konservativa högen mer mm. att ha det, det vore bättre att låta MKD bilda regering inte för att jag vill ha en MKD-regering Nej. men jag är övertygad om att vi kommer få det den nästa valen då mm. så det finns ingen poäng med att skjuta upp det så så jag tycker att Vänsterpartiet borde fälla regeringen vilket ju också Norsidad Gustav lovade i lördagsintervjun idag ja, okej, okay. jag har um, faktiskt inte hunnit lyssna på den det ska vara en det ska vara en omröst eller en partiledardebatt i aktuellt i kväll. I kväll va? Och Vänsterpartiet har då gett någon slags ultimatum att de inte Stefan Löfven ger tydliga besked i den här frågan ikväll mm. så kommer man väcka misstroende. Okej. Okay. Jag tror att man kommer fega ur. Det tror jag också. Jag är övertygad om det. Varför? För att Vänsterpartiet har fegat ur när det gäller att fälla socialeringar varje gång det tillfälle har bjudits. Ja, Låt mig bryta in här. Mm. Jag, ser, jag röstade också på V förra valet och precis som du sa tidigare så jag vet inte om jag skulle göra det nu. 
Det som skulle kunna få mig att göra det Det är om de Säger ifrån ja. Då skulle ju de bli vänsteralternativet mm. Istället för Det här vad sossarna nu är mm. Liksom Jag är ju inte Det är inte du heller egentligen Så prata spelteori och sådär Det är inte det som intresserar mig mest kanske Men Det finns inget Vänsterparti som det ser ut idag Nej. i riksdagen. Eh, och det finns inget liberalt alternativ, riktigt liberalt. Nej. Det finns ett mishmash. Ja, det finns en, en surja, liksom en, en rörig smet som sitter på makten. Ja, precis. Och vars primära mål är att behålla makten. Ja, och som du sa, för, för, att, för att hålla SD ut. Och det, där är vi helt överens. Det som vänstern skulle kunna, vänsterpartiet skulle kunna göra för att liksom ta tag i vänsterpolitik i Sverige mm. det är just det här, fäll regeringen ja. ta stöd av M, det har mm. ni gjort förut ja. alltså Moderaterna är ju också fegisar mm. visa att ni är mindre fegisar än dem ja. det, det tror jag faktiskt verkligen skulle kunna få åtminstone kanske en som jag att överväga att rösta på Vänsterpartiet igen. Mm, jo. Ja. Men problemet och skälet till att de inte kommer göra det eller varför de alltid fegar ur, det är ju för att jag menar, varför, varför är den här regeringen så rädda för, för SD och högen? Dels vis är klart för att av ideologiska skäl och för att man inte vill ha SD vid makten, vilket jag för övrigt inte heller vill. Mm. Jag tror däremot inte att det är samma sak. Alltså, om Moderaterna skulle styra med SD som underlag det är inte samma sak som att SD skulle sitta i regeringen. Nej. Det är den stora faran. För att släppa in dem och låta dem bemanna myndigheter. Ministerposter. Och, ja. Ja. Uh, underlag är inte samma sak. Men mm. uh, vilket som så, så handlar det ju mycket om, om just rädslan för att... Ja, det, det är kader återigen. Det är en, mm. För dem är det mångt och mycket en, en, poli, en konflikt om, om positioner. Mm. För den som sitter på regeringsmakten... Har även makten att tillsätta en jävla massa andra poster mm. inom, inom offentlig sektor. Ja. Och, och då är det en massa män, trogna soldater som, som hoppas på belöningar för det. Och mm. många av dem är, tillhör även Vänsterpartiet. Ja. Och om Vänsterpartiet då skulle facka sotsarnas kader. Mm. Då kommer sotsarna inte vara nådiga tillbaka. Nej. Och, då, det, och det, jag menar, det är ju den knuff Vänsterpartiet skulle behöva. Då skulle de behöva bli ett arbetarparti. Om de inte kan söka stöd hos... Människor inom akademin och kultur och media och offentlig mm. förvaltning så kommer de behöva söka stöd hos arbetare mm. och, in, och inom bland fackföreningarnas gräsrötter. Mm. Men, men det kommer de inte göra. De är för fega för det. Det finns människor i Vänsterpartiet som vill det här och det finns bra människor i Vänsterpartiet. Mm. Men det är tyvärr inte de som sitter i partistyrelsen. Nej, de sitter ju i kommunerna. Ja, ofta. Men, men jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på den svenska modellen. Mm. För det är ju någonting... Kritikerna mot det här, alltså LAS-inskränkningarna, det vill säga folk till vänster och folk inom fackföreningsrörelsen, mm. säger ju att det här är ett hot mot den svenska modellen. Mm. Och det man menar då är ju att inte bara att man tar bort lagen om anställningsskydd för att, eller uppluckrar den, för den har ju faktiskt inte funnits under hela den svenska modellens historia. Nej. Utan, med det, utan det man menar är ju att man låter politiken gå in och, alltså så här. Det blir att det ska bli som en slags praxis att när, när förhandlingar mellan fack och näringsliv strandar då, då är det politiken som går in 
och styr. Ja. Och den svenska modellen bygger ju på eh, alltså att, att det inte ska vara så, mm. hur, så som det har varit då sedan Saltsjöbadsavtalet. Mm. Och jag tänkte att jag ska dra en liten historisk genomgång av Saltsjöbadet, mm. avtalet och den svenska modellen. Mm. Och då får vi ju gå tillbaka ganska långt i historien till sent 1800-tal när okay. den svenska arbetarrörelsen eller svenska arbetarklassen växte fram. Mm. Sverige var som vi vet ett ganska fattigt land. Man hade förlorat sin position som stormakt på mm. 17-1800-tal och var ganska eftersatta mm. men kom att industrialiseras väldigt snabbt mm. mellan 1800- och 1900-tal. Sent men snabbt. Mm. Sent men snabbt, precis. Och då växte det ju fram en, en urban arbetarklass som precis som i alla andra västländer började organisera sig och bilda fackföreningar. Mm. Och socialismen som ideologi blev liksom det dominerande inom, mm. inom arbetarrörelsen. Mm. Och till en början var det väldigt radikala inriktningar. Det var anarkism och ja, revolutionär marxism som, som var de idéströmningarna som, som dominerade. Men, men i takt med att i takt med att man började ha förhandlingar och eh, diskussionen från liberalt håll om att införa allmän rösträtt i Sverige och sådär så, så växte det ju fram en mer reformistisk mm. del. Eh, det vi idag kallar för socialdemokrati, eller mm. har kallat för socialdemokrati. Men man ska ha i åtanke att på den här tiden så rymdes båda strömningarna inom det socialdemokratiska Samma. partiet. Mm. Så att vara socialdemokrat då kunde betyda att du var revolutionär eller reformist. Mm. Men det fanns reformister och revolutionärer. Och reformisterna började, började vinna mark. Mm. Och den, den första segeln... Det visade sig väl ha bättre utfall? Ja, det kom väl senare. Men, men det var väl det man tänkte sig. Mm. Liksom. Att, och reformism är ju då att man inte ska göra revolution utan att man ska införa socialism på sikt mm. genom stegvisa förbättringar och förhandlingar med, ja. med kapitalisterna. Den första seger som man kan nämna för reformisterna var ju decemberkompromissen mm. som slöts 1906 mellan då LO, landsorganisationen, Arbetarförbundens mm. centralorganisation och SAF, mm. Svenska Arbetsgivarförening. Arbetsgivarförening. Vilket är de som idag är Svenskt Näringsliv. Alltså centralorganisationen för arbetsgivarna. Mm. Och decemberkompromissen innebar att arbetsgivarna fick rätt att leda och fördela arbete. Mm. Och det var ju den centrala punkten som revolutionärerna avskydde för att mm. de ville ju ta över makten över produktionsmedel helt ja. enkelt. Det här ledde dock inte till någon slags absolut seger för reformisterna utan det fortsatte vara ganska, gå ganska vilt till på svenska arbetsmarknaden. Mycket vilda strejker, mm. även några med dödligt utfall som... Mm. Amalteadådet då Där mm. anarkistiska arbetare sprängde Ett, ett skepp med strejkbrytare Från England mm. som heter Amaltea Där en, en person omkom Nu var inte det egentligen alltså Det var en olyckshändelse Man trodde att skeppet ja, låg Att det var tomt men ja. de sov på bottenplan eller hur det var. Precis mm. Så det var egentligen inte en anlagt mord utan, ja. mm. men, men ändå det var, det, var, det var stormigt helt enkelt och det där kulminerade ju storstrejken 1909 mm. när det var råd lågkonjunktur och arbetsgivarna ville, ville, ville få just en lönesänkning. Mm. 
Vilket facket inte gillade och då försökte arbetsgivarna få tyst på facket genom att locka outa 80 000 arbetare. Mm. Vilket LO svarade på genom att ta ut 300 000 arbetare i strejk. En annan kulm för liksom den revolutionära, den, den verkliga kulmen för den revolutionära kampen, i alla fall från det, på det politiska planet, skedde ju 1917. Det. När det rådde ransoneringar i Sverige för att vi var ju, om än inte krigsförande part på Tysklands sida i första världskriget. Mm. Vilket ledde till att Storbritannien blockerade våra hamnar och då blev det matbrist och ransonering. Mm. Vilket ledde till omfattande protester och upprorstämningar i landet. Och det var ganska snarlikt hur det gick till i Ryssland och Tyskland att det bildades arbetarråd och sådär. Mm. Och Sverige stod på randen till revolution. Mm. Men, men både den här, den politiska kampen och den fackliga kampen slutade i seger för reformisterna. Mm. Politiskt i form av att 1919 så införde man allmän och lika rösträtt i Sverige. Mm. Vilket då ledde till att Socialdemokraterna kunde få makten, ta makten mm. med hjälp av Liberalerna. Och eh, ekonomiskt eller arbetsmarknadsmässigt genom Saltsjöbadsavtalet som då slöts 1938. Och den innebar att Sverige, att, att arbetsgivarna och facket ska sluta kollektivavtal mm. eh, som ska reglera villkoren på svensk arbetsmarknad. Och mm. politiken ska lägga sig i så lite som möjligt i, i de konflikterna. Och när så länge ett kollektivavtal gäller så råder fredsplikt från båda parter. Eh, oh. Och jag menar, från revolutionärt socialistiskt håll såg man väl det här som en eftergift. Men man kan nog ändå säga i liksom, historie, alltså så, här, så här i efterhand att det var en stor seger för reformisterna och för den svenska arbetarrörelsen. För det innebar under hela reformperioden som kom efter kriget en stabil reallönutveckling för svenska arbetare. Samtidigt som det garanterade arbetsgivaren stabilitet. Så det, det, var, det är klart att det var en kompromiss. Ja, men det, var väl, det, har, det har väl... Även om det är en kompromiss som man gör vissa eftergifter så, så här nästan hundra år senare så kan man nog se det som att det har gynnat båda parter ganska mycket. Ja, verkligen. Men framförallt faktiskt gagnat svenska arbetare ja. under de kommande åren. Så det här är väl en grund till det som sen kommer att bli den svenska modellen. Mm. Men den svenska modellen har ju också ett, vad ska man säga, ett politiskt program eller en, en doktrin som den ekonomisk doktrin som den följer den kallas för renmejdner-modellen ja. känner du till det? Nej, jag har hört ordet men jag har nog inte riktigt förstått vad det, eller jag har inte gett mig in i det Nej, men det var, det var ju alltså då en ekonomisk modell som togs fram av de här två ren och Meidner och mm. den ena av dem då Rudolf Meidner mm. var ju en judisk flykting från, mm. från Nazi-Tyskland och han hade ju dragit lärdomar av den tyska vänsterns misslyckande mm. innan kriget. Och det han menade på var väl att Socialdemokraterna var alldeles för kompromissinriktade eller de la sig platt egentligen för, för högen och borgerligheten när, mm. kri, under krisåren. Mm. Medan kommunisterna bara skrek om revolution mm. och inte hade något konkret program här och nu som kunde förbättra Nej. villkoren för tyska arbetare eller ta dem ur, ur misären. Mm. Så han la fram den här... Vad ska man säga? Liksom, ja, den, den där modellen, den, den är påminner om den. Det är en radik, lite radikalare variant av keynesianistisk ekonomisk mm. politik. 
Du ska ha en stark stat som... Alltså en, en av grundpelarna är ju noll arbetslöshet. Ja. Staten ska garantera att det inte finns någon arbetslöshet med offentliga investeringar. Eh, sen ska du t- se till att hela tiden ha en låg infla- inflation och en hög produktivitet. Mm. Så att du kan ha en, en, en stadig reallöneutveckling. Mm. Eh, och sen ska du ha liksom sociala skyddsnät och så. Så det, den politiken i kombination med Saltsjöbasavtalen och liksom... Ja, Praxis för förhandlingar blev den svenska modellen. Mm. Um, och det var en stor framgångssaga med åren mellan liksom andra världskriget och 70-80-tal. Uh, där Sverige hade en konstant tillväxt och en konstant ökning av produktivitet. Uh, men modellen har ju förstås en brist och det är ju att den kräver en produktivitetsökning för att fungera. Mm. Uh, vilket var, gjorde att den, det uppstod problem på 70-80-tal som låg grunden för den nyliberala omsvängningen mm. och Milton Friedman Keynes byttes ut mot Milton Friedman i, i västvärlden som den, den stora nationalekonomen som alla såg upp till mm. men och sen men där ungefär i slutet av reformperioden eller folkhemmets storhetstid så, så klubbade man ju också igenom lagen om anställningsskydd mm. vilket man nog kan se var lite av ett resultat av den våg av radikalisering som som var på 70-talet med gruvstrejken och mm. sådär. Vilket som, eh, politiken har ju förändrats ganska mycket sedan dess. Eh, mm. Vi har inte noll, alltså så här, arbetslösheten är ganska långt ifrån noll i dagsläget. Ja, det är väl ingen som tycker att den ska vara noll längre heller. Nej, och staten är i och för sig fortfarande väldigt stor i Sverige. Men, eh, Bra, mycket mindre än vad den har varit. Den är mindre och, samt, och mindre effektiv, som vi har varit inne på många mm. gånger. Alltså de här stora socialingenjörskonstprogrammen som, som Socialdemokraterna liksom kunde genomföra och få brett stöd för på 60-70-talet. 60, 60, De är ett minne blått mer eller mindre och nu är liksom, ja man har inte momentum på det sättet. Men samtidigt så finns ju den svenska modellen kvar på arbetsmarknaden. Mm. Men, men även där börjar ju ske förändringar. Och en förändring är ju det vi pratade om i min, mitt förra gången jag valde att ämne, det vill säga gigekonomi. Mm. Att det är inte längre riktigt norm på svensk arbetsmarknad att ha fasta anställningar. Nej. För det är ju det lagen om anställningsskydd handlar om. Handlar om. Det är de fasta anställningar. Är man timmis eller projektanställd eller vikarie eller, eller för den delen egenföretagare så omfattas man inte av LAS. Nej. Och Näringslivet vill ju luckra upp det här helt och hållet. Mm. De tror ju inte på den här modellen. Även om den här modellen har gagnat dem under en lång tid så ser de ju inte att den gör den det längre utan de vill ha liberaliseringar mm. och skulle väl egentligen vilja att hela samhället blev en gigekonomi. Jag är osäker på att det skulle gagna dem i längden. Men, jag är inte men, säker på att de vill det. Men, okay. men det är den riktningen som mm. de i praktiken agerar för att föra politiken i. Frågan är då om svensk arbetsrätt faktiskt behöver reformeras. Där tänkte jag höra vad du har för tankar. Ja, det det tycker jag. Men det handlar ju mer om att jag inte tycker att man ska få... Vi var ju inne på det i gigavsnittet. Men jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Nej. Och jag tycker inte att man ska... Jag är ju till exempel inte omfattad av oss. Nej. 
för att jag går jag jobbar som personassistent även om det är någon som inte har listat ut i det här laget. Mm. Men det är ju fortsatta så här, halvårsanställningar som mm. uppdateras om och om igen. Jag tycker inte att det ska vara tillåtet heller. Nej. Jag tror att jag tror däremot att alltså så här, nu kommer vi kanske lite in på med vad jag tycker. Mm. Men säg så här då. Inom mitt fält som personlig assistent som har en, jättemånga andra problem eh, så, så är argumentet för att man har det på det här sättet att man anställs för en viss person. Mm. Eh, man ska inte anställas för... Om det skulle hända någonting, mm. säg att min person skulle avlida eh, så ska inte jag bara kunna få ett nytt jobb med någon annan som jag inte funkar med. Nej. För att det är som sagt personlig assistans. Mm. Det är argumentet för mm. att det ser ut på det här sättet. Där menar jag att det kan finnas ett ansvar också hos arbetaren. Mm. Att säga, okej, okay, nu, föränd- nu har det skett en förändring här som gör att jag måste tänka om. Mm. Ska jag säga upp mig då? Mm. Och det är där jag är inne på så här, för vi har pratat om noll arbetslöshet. Det är ju inte eftersträvansvärt tror jag, att ha noll arbetslöshet. Dels för inflationens skull så ska den väl ligga runt två. Mm. Um, om jag, det, jag är ju verkligen inte nationalekonom men så mycket har jag förstått att det finns en korrelation eller att det finns en växelverkan mellan arbetslöshet och inflation um, men sen så är det nog också så att om vi vill ha en välmående välproducerande ar- arbetarklass mm. så kan vi inte liksom förvänta oss att folk hela tiden ska vara på hugget för ett nytt arbete utan det ska finnas en typ av säkerhet. Jag tror att det skulle minska brottslighet. Mm. Jag tror att det skulle minska, öka tilliten till mm. staten generellt. Jag tror att vi skulle ha mycket bättre både psykisk och fysisk hälsa i det här landet. Mm. Jag tror att det finns så mycket att plocka ut av en produktiv klass som har trygga anställningar. Det tror jag också. Men mm. jag, jag tror att LAS i grunden är bra. Och jag skulle ju också vilja utöka den till. Jag, jag, tycker, jag tycker att allmän viss tid, nej vad heter det, tills vidare tills anställningar vidare. ska vara norm mm. på hela arbetsmarknaden. Ja. Och jag, jag kan förstå att det finns vissa branscher där man vill göra undantag. Mm. Jag, jag tror inte att personlig assistans är en av dem. Nej, det tror inte jag heller. Men, Eller jag förstår ju varför de vill det. Men till exempel min bransch. Ja. Alltså jag ser inte att... Alltså att tills vidare anställningar skulle behöva bli norm inom film Nej. Det, är liksom... det blir jättekonstigt Nej, men där är det också så här Varför heter det gigekonomi? Jo, men det kommer från branscher där man gör gigs mm. Och det finns branscher där det är naturligt att man gör gigs mm. Det är konstigt med fastanställda stand-up-komiker och rockmusiker mm. Absolut Men det är också där det ska vara mm. Och sen tror jag väl också att Jag menar Ta ett så här liksom Modernt it-företag med Liksom och inte då Uber eller någon utan nej, men, säg då Spotify till exempel. Mm. Jag vet inte om de har fasta anställningar. Jag tror inte de har skrivit på kollektivavtal. Um, Vågar inte svara på det. Uh, jag, skulle, jag skulle gissa att de inte har gjort Nej, um, senast jag pratade med min släkting mm. som mamma, min mammas kusin som är en av grundarna. Mm. Uh, för att röja mitt bias, <laughs> mitt klanbias. Mm. Så hade de inte tecknat det med unionen Nej. Men hans argument mot var väl då att så här, Jo men för att unionen har Försäkringar som är sämre än våra mm. I sina avtal 
Okay. Och vi förhandlar för att få det. Och, och grejen är att mm. det stämmer ju i fallet Spotify. Jag menar, mm. De som jobbar där har jättebra villkor. De får liksom företagsoptioner. Mm. Alltså typ som aktier okay. motsvarande. Eller liksom medbestämmande rätt i företaget av att jobba där. Mm. Och det är ju för att alla som jobbar på Spotify är jättehögkvalificerade. Ja, men det, jag tänker också att det är ett lite liksom... Inte dåligt nödvändigtvis, men det är ett exempel som inte riktigt passar in i det vi pratar om just nu. Nej, nej men, men, men där kan jag tänka mig att man skulle kunna ha man skulle kunna göra avsteg från turordningsregler i, i, i så här extremt högproduktiva branscher mm. som är beroende av ganska få högkvalificerade arbetare. Ja. Man skulle nästan kunna sätta ett lönetak. Att så här, folk som tjänar över 50 000 i månaden behöver inte... <laughs> ja, det kanske skulle vara... Det går inte, vi kan inte sitta på och hitta på konkret politik här för att det, det är en väldigt stor process för att utforma det. Men, men jag kan jag tänka... trodde att det var det vi gjorde. Ja, nej. Alma och Gunnar Myrdal. Ja, nej, vi håller på med, med det första steget. Ja. Och sen är det upp till mm. folk som håller på med politik och försöka omsätta det i praktiken. Men, men jag kan tänka mig att man skulle kunna göra avsteg från Lars i sådana branscher. Men absolut inte i branscher som är liksom, sam, alltså så här, ryggraden i ekonomin. Mm. Alltså för, för de där branscherna, de är ju tillväxtmotorer mm. Men när det gäller byggarbetare, sjuksyror och poliser mm. då, då är det folk, men det är inte nödvändigt att ha en jättemycket rörlighet Utan det viktiga är att stabilitet mm. så här, Folk ska känna sig trygga på jobbet mm. folk ska, Och det är också en förutsättning för många för att göra ett bra jobb mm. För att alla människor är inte intresserade av att göra karriär Till exempel alltså, Som i exemplet filmbranschen Jag menar, det det hade varit ovärt för mig att få rent karriärsmässigt att mm. få en fast anställning på Bigster. För det betyder att jag inte kan alltså så här, fast anställd som platsassistent. Mm. För det betyder att jag inte kan tacka ja till att bli koordinator om ett halvår, mm. till exempel. Så, så, och, och, då är, och det är ju fine mm. liksom i, i den typen av branscher. Men, men jag tror att en ganska stor andel av befolkningen vill inte göra karriär. Och det är inte heller önskvärt Nej. att alla ska klättra. Och då vill man ha den här stabiliteten. Och det är ju förjävligt. Och när det gäller mer lågavlönade jobb. Gigjobben eller restaurangsektorn eller så. Mm. De, de som anställer de människor som står mitt emellan transferiat och arbetarklass. Mm. Där är det förödande att inte ha fasta anställningar. Ja. Alltså, en trygg anställning är ju, om vi, då, om vi tar in den liksom integrationsaspekten. Det är ju vägen mm. till, till att bli svensk. Mm. Att ha ett fast jobb och en trygg försörjning. Liksom. Det, är ju det, det är ju också det kravet som vi... Nu ska vi inte gå in på de här migrationsförhandlingarna som har varit i veckan Nej. allt för mycket. Men, men där har vi ju kravet på de här gymnasielagen. Mm. Afghanerna har ju varit att man ska ha ett fast jobb efter. Mm. Jag menar, varför är, det, varför är det det man kräver? Varför mm. är det det man kräver av utländska studenter? Så här... Varför vill högern ha det som krav när för att man ska få familj, alltså anhöriga invandring? Jo, men det är ju för att man vet att om någon har ett fast jobb då, då har man väldigt goda chanser att komma in i samhället. Ja, till och med att man är en bit in i samhället. Ja, men precis. Det är, det är, en, alltså, ja, precis. Det är, ett, det är en stark indikation på att man är integrerad mm. eller är på god väg att bli. Ja. Och då är det ju katastrofalt att gå alltså så här att att accelerera den här gig- utvecklingen som redan håller på att ske mm. där, man, där man i branscher där det behövs stabilitet eh, luckrar upp arbetsrätten ja. så att det är ju bara, bara blankt nej på den här skiten mm. alltså, <laughs> <laughs> ja. Centerpartiet ska ju 
fan hållas korta liksom, Och det tycker jag att de ofta ska göra Nästan alltid ja. <laughs> Men, men så, så det, den delen av svenska modellen Måste bevaras Sen den, den mer liksom makroekonomiska så Det är svårt att säga Jag tror att 0% är liksom så låg arbetslöshet Som möjligt är eftersträvansvärt och det, det ger arbetarna ett, go, alltså så här, ett bra förhandlingsläge. Ja. Sen är det klart att det är en inbyggd bugg att i ett sådant system att så fort det blir lågkonjunktur mm. eller när produktiviteten inte kan öka så, så kan det bli liksom skenande inflation. Mm. Eh, och då, ja, men då kanske man behöver göra eftergifter ibland. Jag mm. menar jag, alltså, om man tar till exempel åtstramningarna på 90-talet ja. liksom Perssons budgetsaneringar. Mm. Jag är inte... Jag är inte emot det i sak egentligen. Alltså det var nö- nödvändiga krisåtgärder. Problemet var att det blev sossarnas nya linje. Mm. Man borde ha frångått det så fort krisen var över. Ja. För att det tror jag att en, en, en pragmatisk liksom reformistisk politik är önskvärd. Att i goda tider så försöker man komma ner till att no- bygga upp en stark grund. Ja. Och sen kanske man får släppa lite på det, sänka skatter eller... Eller liksom strama åt när, när, mm. när, när det behövs. Mm. Liksom. För att politik är komplex. Det finns, liksom, det finns aldrig en, en ekonomisk doktrin som funkar i alla lägen. Mm. Det är det första man måste förstå om ja. nationalekonomi. Ja. För att det är för komplext. Och då måste, man måste alltid vara lite pragmatisk. Ett, samhället måste vara lite böjligt. Liksom, och systemen måste kunna förändras. Men, men liksom riktningen ska vara, tycker jag, full sysselsättning. En stark välfärd mm. och stabilitet på arbetsmarknaden. Mm. Det, det är önskvärt. Absolut. I den, i det... Nej, men där är vi ju helt överens. Mm. Men då landar vi i alla fall att eh, det här ska inte gå igenom. Sveriges riksdag. <laughs> ja, eh, frågan är ju nu, vad är det som kommer hända? Och nu går vi ju in, nu går vi från nationalekonomi och historia in på ja, politik och spelteori. Det mm. blir ju det. Det är svårt att prata om det här utan att börja prata spelteori. Mm. Men vad händer efter den här debatten ikväll? Ikväll? Ingenting. Hur kommer Vänsterpartiet för, för, det, för det, jag menar Vänsterpartiet har ju satt sig i ett ganska svårt läge nu. Ja. Så, så här är det ju. Alltså, allt hänger ju på Vänsterpartiet. Om Vänsterpartiet väcker misstroende så finns det in, alltså, då måste Moderaterna rösta på det. Jag menar, SD kommer rösta på det utan tvekan. Ja. Både har lovat att göra det, det kommer mm. de göra också. Moderaterna vill nog egentligen inte att det ska hända. Mm. Jag, tror, jag tror att det Moderaterna önskar är ju att vänstern ska fega ur. För att då, då kommer vänstern se dåliga ut. Okay. Och så kommer det bli massa intern inom regeringspartierna och underlaget. Mm. Och det är ju allt intern in, bland dem är bra för, för Moderaterna. Mm. Och då kommer Moderaterna stå där och säga att om ni bara hade haft lite ryggrad så skulle vi, liksom, då skulle vi kunna fälla regeringen och då skulle vi kunna ta tag i brottligheterna och bla bla bla. Men som jag tror det var Viktor Bart Kron mm. påpekade att man har lite svårt att tänka sig att Johan Forssell eller vad han heter ska åka ut i Husby och snacka om och liksom kritisera regeringen för att de inte gör något åt brottsligheten när man själva hade en chans att fälla regeringen och ta makten. Det då kommer ju hela alltså All legitimitet och liksom Förtroende i Moderaterna Som ju redan nu är ganska svagt Att bara mm. störtdyka Och då kommer det ju vara SD som är det enda oppositionspartiet mm. Eller då kommer det vara SD och vänstern som, som helt dominerar Och det kommer inte Moderaterna tillåta Nej. att det händer Så att blir det en misstroendevotum Det är klart att Moderaterna kommer rösta på det Okej okay. 
Det, ja. Men jag tror inte att det kommer bli ett misstroendevot. Nej. Överhuvudtaget. Det är knäckfrågan. Det är därför jag svarar ingenting. Mm. Det är det jag tror kommer hända. Ja. Men hur, hur ursäktar de sig då? För att nu har de ju ändå lovat att... För att så här, okej. Okay, ett scenarium är ju att Löfven... Går ut i partiledardebatten nu och säger... Vi kommer inte genomföra det här. Nej. För att... Om, om man, antingen kommer han säga att det här är emot socialdemokratiska grundvärderingar eller så skulle han kunna säga att gör vi det här så kommer regeringen falla. Mm. Eh, helt enkelt. Mm. Och då hamnar ju bollen hos Centerpartiet och Liberalerna. Mm. Eh, som sagt. Men jag tror inte att sossarna kommer vara så tydliga. Utan vad sossarna vill här det är att bara förhala det här. Det är det, det de har försökt göra hela tiden. De vill, de, det, det är sossarnas taktik i allt. Få saker att drunkna i utredningar, förhala och sen hålla på med sitt makaveliska maktspel <laughs> med olika partier bara för att få sitta kvar. Liksom, ja. För det är det enda de vill. Mm. De skiter i las om vi har las eller inte liksom, så länge de får sitta vid makten. Men nu har ju Vänsterpartiet, i och med att Norsi Dadgostar gick ut i lördagsintervjun och gav ett konkret hot så måste ju mm. Löfven leverera. Så att även om Löfven säger eh, vi kommer inte göra något nu utan vi väntar på att de här förlängda förhandlingarna ska landa i något nytt. Ja. Då har ju Vänsterpartiet fortfarande lovat att fälla regeringen. Mm. Så att på måndag var sossarna, så såvida inte sossarna säger vi kommer lägga ner den här utredningen mm. och bara liksom lägga den i ett arkivskåp och aldrig genomföra det här. Mm. Så länge det inte händer så ska ju Vänsterpartiet enligt sina egna löften väcka missförtroendevotum på måndag. Mm. Och jag menar, gör det sossarna det det här scenariot jag just målade upp ja. då hamnar ju saken i ett annat läge. Då är det ju centern och liberalerna mm. som då ska väcka misstroendevotum. Mm. Det kommer de inte heller. Nej, det, det, det har jag väldigt svårt att tro. Mm. För att de har kanske att liberalerna skulle kunna, liberalerna är ju det lite osäkra partiet Ja, de är partiet lite här. on defense, va? Ja, så de, de skulle ju kunna säga att det här var droppen, vi mm. går över, nu vill vi ha en Kristersson-regering. Liksom, ja. Vi blev lovade det här. Och så kommer de prata lite om hårdare tag och, och Saboni kommer stå där liksom och mm. vara batongliberal. Mm. Typ. Det är möjligt. Mm. Jag tror ändå att liberalerna är på väg åt det hållet för att de håller på att utraderas. Så de måste göra någonting. Mm. Men, men jag tror absolut inte Centerpartiet kommer göra det. Men jag tror inte att det kommer hända. Jag tror att Löfven kommer vara otydlig som mm. han alltid är mm. i den här partiledardebatten. Han kommer säga två tydliga saker. Som mm. låter lite som att de ska skrota last men också behålla det. Eh, och då sitter Vänsterpartiet där. Och då är mm. frågan, vad, kommer, vad kan Norsedad Gustav eller Jonas Sjöstedt, vem det nu är som leder det där partiet? Jag har inte riktigt fattat när, <laughs> när övergången ska ske. Men eh, vad, vad de, hur ska de ursäkta för sina egna väljare att man inte väcker misstroendevoten? Jag har viss förståelse för Vänsterpartiet. Mm. På så sätt att de är så jävla... Inte en del av riksdagen. Alltså de är, så, de är så små. De har inget parti som gör någonting som de vill. Alla andra partier har åtminstone ett annat parti. Som ja. gör lite grann som de vill i någon fråga. De flesta partier har till och med två. Mm. Men liksom. Ska vi ha en, en vänster i Sverige? Mm. Om, vi vill att det, om vi vill att det ska vara kvar. Och jag vill ju det. Mm. Då måste de göra sig själva relevanta Då måste de göra sig relevanta Precis mm. de orden 
då måste de visa att här står vi och är ett vänsteralternativ. Mm. Vi står på arbetarnas sida för det gör inte sossarna och det gör inte Miljöpartiet och absolut inte COL. Nej. Alltså, absolut, verkligen inte. Nej, nej. Alltså, det, det, det är löjväckande mm. att arbetare ska behöva, ska behöva rösta på en CL-regering. Och det gör de ju inte, utan nej. de drivs ju till det konservativa blocket. Ja, istället. precis. Ja, men... Det är det, det som är det stora problemet för, ja men säg, Vänsterpartiet då. Mm. Att istället för att de blir mobbade av sossarna mm. på något sätt. Och de tar det. Alltså ja, de, de gör ju det. pissa på dem gång efter gång. Ja, men jag, jag vet inte om det är en offermentalitet eller vad fan det är liksom. Uh... Jag tror att det är en beroendeställning. Alltså... Så här, om jag bara får gå igenom mm. För ett argument jag ofta fick höra När jag var mer mm. så Klassiskt vänsterradikal Mot att vänsterpartiet skulle vara mer självständiga Det var så här, mm. jo men de har aldrig någon chans att få makten så här, det, det är så här, vadå, om, Men om de inte sitter som regeringsunderlag Eller förhandlar, då får de inte igenom politik mm. Man bara, okej okay, eh, Jag har ett visst minne av att det fanns Ett litet nazistparti i Sverige mm. För 15 år sedan som sen för tio år sedan kom in i riksdagen. Mm. Jag har också ett minne av att de inte har varit med i en enda förhandling med en enda regering. Mm. Eh, och ändå styr typ. Ja, det råkar sig också mm. vara så att hela deras partiprogram har, allt de har tyckt har dikterat den svenska mm. debatten i tio år mm. och de ligger på över 20% procent i opinionen. Mm. Det är så här, om det går för SD varför mm. har man så om, om man då inte, om man är socia, kallar sig socialist och inte tror att det skulle vara möjligt för Vänsterpartiet, mm. då tror man ju inte på att socialistisk politik överhuvudtaget har någon attraktionskraft. Men jag tror ju inte att de tror att det har det. <laughs> Nej, inte det har de De har noll självförtroende och det är ju också för att, vad är socialistisk politik? Mm. Driver Vänsterpartiet socialistisk politik? Mm. Är, det, är, det bara, är socialistisk politik bara att låta som på 70-talet eller är att också inse att okej, okay, men vi har det här Liksom, ekonomiska program eller reformerna som skulle kunna gynna arbetare samtidigt som vi har problem med brottslighet, vi har problem med integration mm. och så vidare. Ta det på allvar landa i, någon, landa i ett pro- pragmatiskt program som funkar och som gynnar svenska arbetare mm. och gå fram med det. Problemet är att om du skulle göra det så kommer det sitta en massa Södertörnmänniskor och tycka att man är problematisk mm. och liksom den här och den här diskussionen Men då får man, då får man säga så här till dem ja. Jag skiter i om du tycker att jag är problematisk ja. för det handlar om min försörjning Mm. För jag tror också att det finns inom vänstern eller det... För det handlar ju om deras försörjning ja. Det är därför de tycker det är problematiskt Ja, precis, ja. alltså verkligen Men det är också så här, skit i om de tycker det ja. Men jag tror också att det har att göra med Och jag kommer komma in mer på det här i nästa veckas avsnitt Men det handlar om bilden inom vänstern av staten mm. Och jag tror att det finns Och jag tror att det är där jag personligen Jag tror mm. att du är lite likadan Att hur, hur ser vi på staten? Mm. Ser vi på staten som någon annan mm. som sätter spelreglerna för mig och jag ska inte vara en del av det? Eller ser vi på staten som att det är vi, ett ja. kollektiv? Och det är det det är. Mm. Alltså, vad du än säger, oavsett vem det är som sitter på makten så är det staten vi. Mm. Om man då tänker att jag kan vara en del av staten Jag kan göra min del mm. För att det här ska fungera Då kan man inte vara i en beroendeställning Till det Nej. Man kan inte vara i en liksom beroendeställning till sig själv Nej Eller det är klart att det finns en massa avtal och sånt där Och de är skitjobbiga att ta sig runt Och sen så har vi förval- förvaltningsverkligheten i Sverige Som liksom är superjobbig ja. 
men det, och det är en huvudverk och den går faktiskt över. Mm. Jag har kommit upp i den åldern där jag har varit i tillräckligt många delar av det där för att tänka att okej, okay, det är en huvudverk. Det är en huvudverk varje gång. Mm. Man måste ta i tur med staten. Mm. <laughs> men man, man kan göra det. Det går. Mm. Det är inte omöjligt. Nej, och man måste, för att rädda välfärdsstaten så måste man ta i tur med dess interna problem. Jag menar, all den kritik som nu kommer från diverse libertarianer i diverse poddar mm. borde vänstern istället för bara avfärda som populism mm. ta på allvar Absolut. och göra någonting åt så att högern mm. inte har någon luft längre. Mm. Men, det, men det är man ju inte beredd att göra såklart för att de som är i toppskikten i... Alltså, den nya kärnväljarbasen för Vänsterpartiet är kadiklassen. Det är inte arbetare. Mm. Alltså, arbetarna har stuckit i SD. Liksom. Mm. Och jag menar, både du och jag är ju övertygade om att det kommer inte bli dugg bättre med, med SD vid rodret. Men, men, alltså, det, är ju det, här men som... det spelar ingen roll för de har aldrig haft makten. Mm. SD har aldrig haft makten men de är beredda att ta den. Och mm. det räcker mm. i, det här läget. i det här läget. räcker det med att erkänna att det finns problem. Ja. Inte ha varit befläckad av regeringsmakten mm. och var beredd att säga jag är beredd att ta den och jag skiter i om folk tycker att det är dum i huvudet. Mm. Det räcker för att locka arbetarväljare. Mm. Så, och det är ett sånt jävla underbetyg mm. för arbetarrörelsens traditionella partier att det har blivit så. Men alltså, det, det, vi, det vi ser framför oss lite mer på ett generellt plan, det är ju ett paradigmskifte. Mm. Alltså, vi, vi var inne och pratade lite om det förra avsnittet men liksom hur Sverige börjar mer eller mindre ta över amerikansk politik hit. Mm. Vi har inte ett vänsterblock. Nej. Vi har ett konservativt block och vi har ett typliberalt block. Ja. Jag tänker inte kalla dem för liberaler men jag kan kalla dem för typliberaler. Ja. Det här skrämmer skiten ur medborgarna tror jag. Mm. För att det är, det är så omvälvande. Mm. Samtidigt som vi har den här materiella omständigheten Internet ja. Som berättar för oss att det är krig överallt Och alla svälter dör Och att himlen håller på att falla ner ja. Det är mitt, min beskrivning mm. av miljökatastroferna liksom. eh, Och då måste någon säga Jag är beredd att göra det här någon, Men alltså ett, mm. ett, ett gäng eh, Då spelar det kanske för vissa inte roll Om det är Jimmy Åkesson Eller om det är Stefan Löfven Nej. Eh, Och då kan inte Vem det nu är som styr Vänsterpartiet säga Utan då måste man Med, med, med stark liksom stämma Gå upp och säga Jag är beredd att styra det här landet Det här är riktningen jag vill styra det åt mm, mm. Eh, Och det är det jag saknar Hos Vänsterpartiet ja, ja. Jag har aldrig hört Jonas Sjöstedt säga att han vill bli statsminister Nej Och det är bara så här. Okej, det är rimligt om du är ledare för KD mm. att inte säga det. Mm. För då tillhör du någon form av större block där det redan finns ett största parti. Mm. Eller när alliansen fanns på den mm. tiden. Det är rimligt för Miljöpartiet också att säga så. Men om du är Vänsterpartiet som har en självbild av att vara det enda socialistiska partiet i Sveriges riksdag. Du är alltså mm. det enda partiet som, som representerar en av tre stora ideologier. Som också har varit den ideologi som har dominerat det här landets utveckling mm. under större delen av 1900-talet då är det ju fan, fan oacceptabelt att inte våga säga jag vill ta makten mm. och det är så okej, okay, om sossarna fuckar upp ja men då ska vi bli de nya sossarna mm. det är ju det ni vill bli påstår ni, men det finns inget som Vänsterpartiet är mer rädda för än att ta makten, för att de, de har noll erfarenhet av att ha den mm. 
Och de vet att alla de här problemen som sossarna har med vänskapskorruption och sånt. Mm. De är en del av den smeten. Och ja, de är... det finns en risk att det blir ännu värre om man ja. sätter sig i en maktposition. Alltså absolut. Ja. Och det där kommer... Men det spelar ingen roll vilket parti. Nej. Absolut inte. Det, det, jag vill ta upp en grej där mellan liksom relationen mellan sossen och vänstern. Mm. Och, det, och det här... Jag har inte så mycket belägg för det, jag kommer säga nu. Men jag tror att det finns väldigt mycket som stämmer i det. Och det är att sossarna har hela tiden kunnat liksom trycka till vänstern på frågor där de är oense mm. med att säga att ni var kommunister en gång i tiden. Ja. Och det var fel. Det här har funkat mm. ganska bra för att liksom, ja, men trycka ner inte vet jag, Sven Wolter i fot i stövlarna ja. men alla utom Sven Wolter kanske mm, fortfarande han, kommunist. <laughs> han är fortfarande en Sveriges enda han har ja. doggat doggat ut men i alla fall um, det har funkat ganska bra ja. det funkade inte på Sverigedemokraterna Nej. Man, de, de blev inte tilltryckta Nej. Framför, eller framförallt, de blev tilltryckta men de sket i det mm. och de gjorde citationstecken feta jävla citationstecken nu de gjorde upp med sin skit. De tvättade sig, flyttade in till stan och liksom började en konservativ resa. Mm. Det här har Vänsterpartiet inte gjort. I Nej. alla fall inte borst, de har liksom inte borstat upp ytan på det sättet. Nej, men alltså, de har ju aldrig presenterat en ny linje egentligen efter. Ja, när jag sitter uppråt med sovjetkommunism. Ja. Men det är klart att jag har gjort försök med C.H. Armansson och Bögvall-Vänster. Men det finns, det all, alltså så här, Vänsterpartiet har aldrig förklarat vilka misstag som begicks på 1900-talet och Nej. vad man bör göra annorlunda. Så här, för att de, de är liksom inte intresserade av det. Eller det är liksom, då, då måste man, så, här, men så fort man presenterar det, då mm. presenterar man ju sitt program. Men jag tror inte makten. att folk litar på människor heller. Eller människor och människor, men liksom ett parti i det här fallet som inte gör upp med sin skit. Nej, visst. Och jag tror att det är faktiskt på allvar så tror jag att det är ett större problem än vissa partier. Utan jag tror att det är ett svenskt problem. Mm. Att Sverige har inte gjort upp med sin skit. Vi kan prata om vitböcker mot romer eller behandlingen av judar under andra världskriget och så vidare. Mm. Men liksom det finns saker i vår historia som vi inte har... Vi, vi har sopat under mattan. Jo, och jag tror också att en av anledningarna till att många liksom vänder sig till, till Tyskland det är för att de åtminstone verkligen, verkligen anstränger sig. Mm. Det är olagligt med nazistpartier i Tyskland. Mm. Eh, Angela Merkel, liksom, hon, jag gillar väl inte politiken som hon driver men hon driver i alla fall verkligen en politik. Jo, hon är handlingskraftig. Ja, men precis. Det uppstår ett problem i Tyskland. Och då hon har en viss, en viss flexibilitet ja. som du var inne på tidigare. Alltså olika situationer behöver olika. Mm. Eh, ja, men alltså, det är också det är bra. Alltså, så här, en bra politiker det är en politiker som har en idé om vad den vill göra. Mm. Och sen är handlingskraftig och genomförare men också pragmatisk. Alltså mm. en handlingskraftig pragmatiker, det är, det, det är, den, det är den bästa egenskap. Så mm. Dogmatism är alltid farligt i politik. Mm. Men det är också farligt att vara som sossarna är nu. Att man tror inte på någonting, man vill inte någonting. Utan man bara sitter av... Nej, men man vill ha makt. Ja. Eller liksom man vill ha man vill inte kvar sina det. privilegier. Man vill ha, ja, det är ju det, är det, det är. Men, men jag tänker att nu har vi, ja. nu har vi bärsat Vänsterpartiet länge nog. Och jag menar, det här är ju också ett parti... Det ska man också komma ihåg att Vänsterpartiet... Sen, alltså sen typ tidigt 1900-tal när liksom brytningen mellan revolutionärer och reformister 
fullbordades. Mm. Vilket den gjorde 1917, det glömde jag på min historiska genomgång. Men det var ju mm. då partiet Sosanna splittrades. Och Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildades. Mm. Sen blev Sveriges kommunistiska parti som nu idag är vänsterpartiet. Mm. Men nästan sedan dess så har ju vänsterpartiet aldrig varit en massrörelse. Man har haft en viss arbetarbas, absolut, mm. i början av 1900-talet. Men man gick ju över till att bli ett parti för den här nya... Liksom, Akademiskt utbildade innerstadsklassen ganska tidigt eh, I väldigt hög utsträckning Samtidigt som man ändå har haft några fackligt radikala och, mm. och sådär men, men den utvecklingen har skett ganska länge Men även när Vänsterpartiet var mer av ett arbetarparti Så, jag menar, sossarna var ju arbetarpartiet mm. Alltså de flesta svenska arbetare röstade på Socialdemokraterna Så det är ju liksom Ett... Det finns ju ingen naturlag som säger att bara för att Vänsterpartiet har socialism i partiprogrammet så måste det vara de som tar upp den här fanan igen. Jag tror ju snarare på att det behövs komma till en ny rörelse i Sverige. Okay. Och vi har ju pratat lite om lokalpartier och sånt, mm. att, det, att det bubblar lite ut i kommunerna. Jag menar, det är för tidigt att säga vad det kan leda till, men, men, jag, men jag tror att man behöver bygga någonting nerifrån och upp för att utmana... Liksom. Just det. Både högen och sittande etablissemanget mm. men, men, men jag tror inte Vänsterpartiet är så mycket att räkna med tyvärr Men, men det kan ju vara intressant att då gå över till högen För att den konservativa högen idag har ju väldigt lite fokus på de här frågorna Alltså typ arbetsrätt, liberaliseringar mm. Alltså det är någonting man i mångt och mycket har släppt mm. Alltså i... i jag menar det som präglade Reinfeldt-åren mm. och, och även regeringen Bildt. I vissa frågor så har till och med så står ju till och med Moderaterna och framförallt SD och KD också till vänster om Centern och Liberalerna mm. i, i bara ren ekonomisk politik. Um, och jag tror ju inte att den, alltså om, om den här regeringen nu skulle falla eller om den här lasgrejen inte går igenom på något sätt mm. uh, vilket jag vet inte om den kommer gå igenom helt ut. Det kommer bli någon slags kompromiss förmodligen. Men, men men, men ponera att, in, att hela skiten kollapsar mm. Eller sossarna lyckas obstruera tillräckligt länge <laughs> Eller för den delen att, I två år framför ja. Jag tror inte att den konservativa regeringen Kommer fälla Kommer försöka införa det här Jag tror att Deras fokus kommer vara Att bevara ganska mycket status quo På arbetsmarknad Och istället gå på offensiven I Frågor som gäller trygghet och ja. brott och straff och ja, det är integration. Ja, men de har ju pratat väldigt mycket mer om kultur än ekonomi mm. generellt. Och där, skulle, det kanske inte är. och där skulle ju vänsterkritiken vara att det här är en false operation liksom. De pratar om det här för att det är det folk vill höra just nu. Mm. Men sen kommer de införa massa skattesänkningar och skit vid makten. Det, det kommer säkert bli en del skattesänkningar med Moderaterna mm. som regeringsparti. Det kan man nog vänta sig. Men... Jag tror inte att det kommer vara någon aggressiv nyliberal politik. Men där kan vi titta på Boris Johnson till exempel. Han backade väl för, på de här NHS-nedskärningarna som han hade lovat. Ja. Nu har väl det en del med corona att göra. Men att så här... Men att den nya, kan alltid skylla på corona. Ja, men att, att, att den nya högen... Den nya högen har fattat att man har fått en ny väljarbas. Mm. Bland liksom traditionella typ LO-arbetare eller motsvarande i andra länder. Mm. Och man... Det betyder väl inte att man... Det är klart att man fortfarande har de största finansiärerna hos näringslivet och sådär och vill mm. fortfarande i stor utsträckning driver deras intressen. Mm. Men jag tror att 
högen kommer vara ganska måna om och moderaterna kommer vara väldigt måna om att inte tappa för många väljare till SD. Därför kommer man inte vara beredd att gå så långt högre ut i ekonomiska frågor. Utan man kommer bli, man kommer bli lite som högersossar. Liksom. Mm. Man kommer bli ett kompromissmaktparti som kommer försöka att så här, man ska inte rucka på båten. Liksom. Och SD kan man ju också nämna för de är ju intressanta i det här i det här sammanhanget. De gick ju ut med det, här, alltså det mest populistiska förslaget jag någonsin har hört i veckan. Att alla svenska medborgare ska få 10 000 spänn. Vad heter det? Helikopterpeng. Ja, och det är bara så här... Berlusconi löfte. Ja, jag fattar, jag fattar här, inte ens ta, ta skrynkliga sedlar. Ja, jag förstår inte ens liksom på någon slags teoretisk nivå varför, varför man vill det här. Alltså det, Stimulera ekonomin. Jo men, jo, jo, men det finns tusen sätt bättre ja, sätt. Ja, men det är det de säger. <laughs> I alltså, ja, jo, okej, okay, det, det är motivationen. Men ja. det är bara så här, en total idiot som inte har förstått någonting om ekonomi. Som är, och, det, och det är ju många inom högen också som är... Jag menar, vänstern är väl lite perplex inför hur man ska känna inför det här. Uh, typ, men, men, men högen är ju... Många liksom moderater och så är ju väldigt skeptiska mot det här. För det här är ju knappast... Liksom, det, går, det rimmar ju ganska dåligt med de borgerliga kärnvärdena om man säger så. Och jag menar, Nej, ja, men alltså, det är också det som är. Man blir ju man blir typ lite matt av en sån där grej. Ja. Första gången sen 400 000 miljarder eh, räkneexemplet så pratar SD om pengar. Ja. Och då är det så här: här ta några. Ja. Ja. Nej, men för hela, hela deras politik, alltså deras, jag lyssnade på. God ton, den här podden med Hanif Bali och Per Lindgren mm. i veckan. Och då skulle Per Lindgren, han pratade om, om det här med att så här, ja, men det är många som säger att han och Hanif borde gå med i SD. Mm. Och det är många SD som tycker det liksom. Mm. Och då skulle han förklara varför han inte vill gå med i SD. Typ. Mm. Och, och det här var liksom, det här tog han då som ett exempel. Men även att SD är det parti som i sin budget satsar, alltså så här... Alltså satsa mest pengar på reformer. Mm. Att typ det skiljer sig hundra miljarder mellan mm. SD och Moderaterna. Ja. Och att, så här, och att de, det är alltså så här, vänstern är de som vill ha mest skattehöjningar. Mm. Men, men SD vill satsa mer pengar på, mm. eh, på reformer. Och jag, jag menar, mycket av det här bygger på en glädjekalkyl från SD. Alltså de tror ju att de kan spara mycket, 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 mycket mer pengar på att stänga gränsen mm. än, vad de, än vad som är liksom rimligt. Alltså det är ju så de har förklarat nästan alla reformer de har föreslagit någonsin mm. Alltså men tar vi inte in några invandrare så kommer alla de här problemen försvinna Och då, det fattar ju vem som helst att så funkar ju inte Nej. ekonomi Men, <laughs> men så, att, så att allt det där Och det är också som Per Lindgren påpekar i den där podden Att det här är människor som de har aldrig suttit De har aldrig haft någon politisk makt så de vet inte hur någonting funkar Nej. De har inte upplevt det här att man har en skrivbordsidé Och sen försöker man genomföra den och märker att det är liksom... Ja, men teori kontra praktik. Ja, ja. Det, här, det här liksom helt det flyger inte. Men så det är klart att de mest är... Jag tror inte att de kommer sitta i regeringen efter nästa val. Jag tror att de kommer bli stödparti. stödparti. Det kommer bli som det har varit i Norge och Danmark. Men, mm. men, men det är klart att så fort de börjar sätta sig börjar förhandla konkreta reformer så kommer de backa på jättemycket av det här. Men faktum är, kvarstår ju fortfarande att SD i sin ekonomi. Alltså SD har ju ingen lojalitet direkt till näringslivet på det sättet. Och Nej. de har inte heller, de bottnar inte i några borgerliga kärnvärden. Nej. Så det de bottnar i historiskt, det är liksom blotomt båden 
liksom, klassisk germansk nationalism ja. och etnonationalism. Och det försöker de ju röra sig bort ifrån. Och nu vill de med den här tankesmedjan Oikos och allt mm. ta på sig liksom, tredelade kostymer och mm. liksom, lukta lite cigarr och bli någon slags anglokonservativa. <laughs> eh, ja. Vilket går så där. Men, men, men de har ju inte så här. SD vet att deras största väljargrupp är missnöjda sossar. Mm. Framförallt män inom LO-yrken. De vet att de är inte är speciellt intresserade av uppluckring av las och skattesänkningar för de rikaste. Så därför föreslår de inte det. Mm. Samtidigt så är de, vill de samarbeta med Moderaterna och KD. Och de vill normaliseras åt det hållet. Vilket gör att de söker sig mot näringslivet och, och, så här, och går i en borgerligare riktning. Mm. Men jag tror att i en situation, ja men säg att vi får en konservativ regering och så säger Moderaterna under, efter tryck från typ MUF och näringslivet att nu ska vi sänka den här skatten eller mm. införa det här nya jobbskattavdraget eller någon sån här centerpartistisk grej. Då kommer SD ta tillfälligt akt att bara säga jo men vi är bara ett stödparti, vi sitter inte i regeringen och vi kommer inte låta det här hända. Ja. Och så kommer man vinna populistiska poäng på det och då kommer Moderaterna behöva backa. Mm. Och Moderaterna kommer veta det från början. Uh, när de sätter sig vid makten att säga okej, okay, det här är inte en mandatperiod där, där vi kan liksom ta upp Atlas Shrugged och bara införa det uh, efter punktlistan, ja. utan det här är en mandatperiod där vi satsar pengar på polis och militär och mm. stänger gränsen uh, och sen kommer vi behöva förhålla oss till, till SD och såklart vänstern och sossarna mm. för de kommer ju fortfarande sitta i riksdagen efter nästa val uh, så, att, så att frågan är och det där är ju farligt och det är ju också det gör ju ännu mer urgent om Vänsterpartiet nu skulle vilja vara ett socialistiskt alternativ att, alltså att visa att man är annorlunda för det, det som händer annars det är ju att Vänsterpartiet kommer släppa fram en liberal politik genomförd av en socialdemokratisk regering som är mycket mer långtgående än vad den konservativa sidan som också har råkat få fler och fler arbetarväljare arbetade att göra och då blir det ju så här, men är ni socialister då? Eller är ni liberaler med, som gillar Che Guevara t-shirts och liksom vänsterretorik och identitetspolitik? Mm. Um, och det är ju det de är i arbetarklassens ögon idag. Ja, men i mina ögon. Ja. ja, lite grann. Det var det hela. Som du sa nu när vi pausade eldigt avsnitt. Mm. Informationstungt, härligt mm. Avsnitten skiljer sig lite från varandra märker jag. Ja fr- fr- Från gång till gång Men det är väl, det, k- det kanske lyssnaren uppskattar Ja, jag hoppas det Vem vet. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar Om ni uppskattar podden så följ oss på internet Facebook, Folket och Eliten Instagram, Folket Eliten Och det kan man följa på Twitter Att Stormklocka Precis. Ge oss gärna en stjärna eller fem på valfri poddapp mm. Ni får inte ge tre, ni måste hata eller älska oss Ja <laughs> Det är som Håkan Hellström <laughs> Okej okay. jag, jag tycker att Håkan Hellström är tre Mitt fem. på spektrum <laughs> Fan. Men Ja, tipsa en kompis Om mm. man uppskattar det så, så säg till någon som Kanske skulle kunna uppskatta det Eller kanske inte skulle kunna uppskatta det alls mm. Så får vi lite haters också Mm. Det har vi inte haft så, så mycket av Nej, det var dåligt med kritik ja. Eller vi har fått det vi har fått, Nej men alltså vi har inte fått så Det har inte varit så mycket näthat Vi har inte fått något näthat vad jag vet 
Jag, jag gjorde är faktiskt... Vi så, och, är vi så gråa? Men du sitter ju och berättar hur mycket av en, inte vet jag, prime-sosser du är. Pragmatik, pragmatik, jättebra. Ja. Uh, förlåt, det var jättekonstigt sagt. Uh, det jag ville säga var i alla fall att vi har inte... Vi har ju fått liksom frågor mycket och sådär. Mm. Och vad tänker ni om det här? Och hur kan man inkorporera det här i? Men ingen som har sagt emot... Nej. Och det vet jag mycket väl att det finns där ute i landet folk som tycker att jag och Leo har fel och att vi är dumma ja. kommunister. Ja, några har sagt emot. Morsan har sagt emot en gång. Alltså. Ja, just det. Ja. Jo, om den här kultur... En procent. Ja. Eh, nog om din mamma. <laughs> <laughs> eh, vi avbryter där. Det gör vi. Vi, vi, vi är klara för idag va? Till och med avslutar. Ja, ja. Bryt. Tack för idag Leo. Tack. Mm.